0: Cala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en Español, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política y, claro está, de la sociedad civil. Los argentinos eligieron este domingo 19 de noviembre al liberal economista de ultraderecha Javier Milley, presidente del país. En su primer discurso, realizado la noche del día 19, quien tendrá a cargo la responsabilidad de enderezar una economía dividida y en crisis, declaró. Comenzamos a dar vuelta a la página de la historia. Para hablar de lo que, el significado del voto, de lo que se puede esperar del de presidente Milei. contamos hoy en nuestros estudios con la presencia de Carlos Kenan, profesor de la Universidad Sorbonne-Nouvelle y vicepresidente del Instituto de las Américas en Francia. Carlos Kenan, bienvenido a este escala en París. Un placer tenerle con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, Braulio. Carlos, los resultados son evidentes, que el presidente Miley ha sacado 11 puntos de ventaja con respecto a su rival, el actual ministro de Economía, Massa. ¿Es un salto al vacío, como han anunciado algunos medios de comunicación, el triunfo de Miley, o es otra cosa distinta, o es un hartazgo de la población?
1: Digamos que eh, en la base de la elección de Miley, de todo el proceso que lo ha llevado de, digamos, de no participar en la política hasta hace dos o tres años, este, a ser electo diputado y luego eh, eh, ser candidato a la presidencia y, y finalmente electo, hay este aspecto hartazgo de la población, un proceso de decadencia de Argentina desde hace varias décadas, eh, agravado en los últimos tiempos por una inflación galopante, una serie de factores, que eh, contribuyeron, en particular también, las dos coaliciones gobernantes hasta, a, hasta en los últimos años, es decir, juntos por el cambio eh, del expresidente Macri o el, el Frente de Todos, rebautizado Unión por la Patria, eh, que presentaba la candidatura del, del ministro de Economía Massa, pues eh, ese, ese, el fracaso, el desprestigio de estas dos coaliciones también creó la posibilidad de que un tercero en discordia emerja. Entonces, eh, esa es la base a partir de la cual eh, gana mi ley. Pero lo hace también con propuestas muy disruptivas... Con propuestas de cambios importantísimos, desde el punto de vista, por ejemplo, del régimen monetario, planteando la posibilidad vamos de la, la dolarización, o de la perspectiva digamos, de enfrentar una casta política que sería el gran mal que aqueja al país en ese sentido, se planteaba una duda, eh, un gran temor sobre, bueno, y cuáles son las propuestas eh, romper con todo, de alguna forma de hecho, pegar en un programa televisivo eh, la, la, el, un, un, un muñeco con la forma del, del edificio del Banco Central y otros eh, aspectos muy simbólicos de su sus presentaciones fueron vistos como algo que podría implicar un salto al vacío. Yo creo que esto hay que atenuar, hay que matizar un poco. Indudablemente va a tener que plantear algún tipo de coherencia respecto de las propuestas que planteó, pero al mismo tiempo va a tener que asegurar un cierto grado de gobernabilidad del país lo cual no va a ser fácil.
0: Recordemos brevemente, eh, con la economía argentina va mal desde hace bastante tiempo. Este año cerrará con cerca de un 150% de inflación. Hay que recordar que en 2021 fuera de 50% de la inflación, casi se ha triplicado. Y sobre todo, también hay que este año la economía terminará con un crecimiento negativo. Usted lo dice, hay un hartazgo de la población. Usted realizó un artículo, preparó un artículo en agosto pasado, precisamente, que se llamaba La incógnita, mi ley", pero mi pregunta, Carlos, sería, ¿es solo el hartazgo o también hay una especie de adhesión al discurso ideológico de Miley cuando dice no más Estado, todo tiene que ser la libertad absoluta para el individuo? Digamos que hay varios componentes
1: en los sectores que apoyan a Miley. Este contexto general de hartazgo, de fracaso de las coaliciones que han gobernado, en los últimos tiempos, es decisivo. Y hay un aspecto doctrinario, él dice inspirarse en la escuela austríaca de economía ultraliberal, muy favorable a limitar este, a, a la, la misma posible, Estado. la presencia del Estado, pero yo creo que, que no hay una, una, una adhesión eh, plena a esos principios, más bien es el aspecto hartazgo, las características del personaje, un, un componente, por ejemplo, han sido los jóvenes que ingresan a la vida política y que votan por primera vez y que ven en este, en este caso un personaje disruptivo, que tiene aspectos de, de rockero, de ciertas, ciertas características, eh, hay una parte también que le aporta en la segunda vuelta, el electorado del de expresidente Macri, del Junto por el Cambio, que decidió, el tercero en la elección presidencial, la primera vuelta, adherir o sostener a, a, a ley que le aporta también un componente antiperonista, llamémosle, en, el, en los eh, clivajes políticos de Argentina. Es decir, que hay varios factores que, que convergen. Hay también una modalidad muy interesante de utilizar los medios de comunicación, eh, formas de comunicación, mejor dicho, novedosa a través de las redes. Se ha dicho mucho que es un candidato no que, que utilizó las redes, sino que emergió de las redes, que además se hizo conocido por participar en un programa este, como polemista, en programas de televisión. Ahí hay un cierta, una cierta similitud con Trump. Es decir, esos ingredientes están, pero al mismo tiempo hay un, un, un hecho ideológico. Nadie puede desconocer que se, se es, está, es próximo a esta corriente de extrema derecha que ha emergido en el mundo occidental y
0: que expresan eh, Trump o Bolsonaro también. Entre otros, si no es gratuito, que hayan sido los primeros en felicitarlo. Precisamente, Carlos, entre las propuestas que mi ley avanzó y que precisamente tienen que ver con la situación económica, está la reducción de hasta quince puntos del gasto público, del Producto Interno Bruto, desaparecer 10 de los 18 ministerios. Se volvió viral aquel famoso video donde se le veía arrancando los titulares de algunos de los ministerios, el de la mujer, el de la educación, etcétera ¿Hasta qué punto puede ir en ese terreno? es Seguro que va a haber ajustes de ministerios. Pero ¿hasta dónde puede haber una reducción tan fuerte del gasto público como la que nos está proponiendo el señor Miley. Bueno,
1: efectivamente, un punto que señalas es importante. Cualquiera hubiese sido el presidente, incluso Massa, eh, venía un periodo de ajustes en Argentina, de sinceramiento de variables, de finalización de este periodo, de esta situación de múltiples tipos de cambio y de controles, y todo esto en el marco de una relación muy importante eh, eh, para la Argentina actual, que es la relación con el Fondo Monetario Internacional, con el cual se ha contra contraído un préstamo de gran magnitud en el gobierno del presidente Macri y 44 mil millones de dólares y que obviamente eh, de, de, debido a la cuenta de la condicionalidad que implica eh, eh, la relación con el FMI implicaba límites y ajustes necesarios ahora bien, ¿hasta dónde puede ir Milei con esto? Bueno, efectivamente el, eliminar ministerios y hacer el ajuste que lo paguen los, los políticos como ha planteado en sus discursos Milei, es insuficiente este, 15 puntos de producto implica mucho más que eso y ahí se va a plantear una primera gran dificultad para, para, para mi ley es cómo hacer pasar esto. Eh, habida cuenta de que hay una paradoja también en, en, en la situación política y económica, social de Argentina, es que mi ley arrasa en las elecciones presidenciales con esta diferencia de 11 de, puntos, de 11 puntos que, me, que mencionabas al comienzo, pero eh, no tiene poder territorial. No, mm, tiene gobernadores, no tiene gobernadores. No tiene mayoría
0: no tiene, en el Congreso.
1: No tiene mayoría, al contrario, es un pequeño bloque que va a necesitar de acuerdos y se podría discutir este cuáles serían los eh, posibles acuerdos. Va a necesitar establecer... Vínculos con sectores del peronismo también para poder gobernar, porque en las cámaras de diputados, por ejemplo, la primera minoría es el peronismo, con 109 diputados de 255. Entonces, ahí va a tener que buscar un modus vivendi para mostrar que va en un camino de ajuste. Probablemente lo que pase con esto, y dependerá mucho del ministro de Economía, que no ha sido nombrado, se han nombrado otros responsables, altos responsables, relaciones exteriores, Ministerio del Interior, eh, pues lo que se plantea es una, una, una cosa progresiva, más allá de que el discurso dice que va a aplicar terapias de shock, eh, esto es difícil eh, de implementar de estos términos, porque no puede comenzar el gobierno haciendo eh, digamos generando reacciones eh, muy negativas de sectores de la población que se verían afectados, porque eh, bajar 15 puntos del producto no es
0: poca cosa. Claro, y una de las primeras medidas precisamente que ya anunció en su discurso, tras conocerse el resultado de las elecciones del domingo, ha sido la privatización de varias empresas públicas, notoriamente yacimientos petrolíferos federales, hay que recordar que el Estado posee 51% de las acciones de esa empresa, que fue del Estado, fue privatizada con Carlos Menem, que fue vuelta a estatizar durante el gobierno de los Kirchner, y que ahora ese 51% tendría que pasar por el voto del Congreso. Pero más allá de esto, Carlos, lo que me interesaría, porque la medida central que nos está anunciando, que le está anunciando a la población argentina, es el problema de la dolarización. Ha dicho que, primero, para bajar la inflación tardará de 18 a 24 meses. Yo no sé si la población argentina aguantará dos años más en este contexto de crisis. Pero sobre todo, la dolarización tiene una serie de implicaciones. Ha sido muy ambiguo en esto, porque dolarizar quiere decir que suprimes completamente el papel del Banco Central argentino, porque el que domina es el, la Reserva Federal de Estados Unidos. El, el Banco Central no tendrá ninguna palabra que mencionar sobre esto. ¿Qué nos puede decir a este respecto?
1: Bueno, eh, efectivamente, en el discurso de base eh, de, 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 de ley, que además de las formas, eh, los, los mecanismos de comunicación, las formas de comunicación, eh, planteó en cuanto al contenido dos o tres, dos o tres ideas centrales. Eh, terminar con la casta política, terminar con la moneda nacional que supuestamente esta casta política utiliza este, para robar al pueblo eh, a través de la emisión de moneda, de emisión con de moneda el, banco el impuesto inflacionario, etcétera lo cual es una visión extremadamente estrecha digamos de, de lo que es eh, la, problema, la problemática de la política monetaria y, por último, la idea central de libertad, de liberalizar y de retroceso del Estado, que se expresa en estas perspectivas de privatización que mencionabas. Sobre la dolarización en sí misma, eh, la gran mayoría, la comunidad económica eh, eh, argentina, internacional, ha sido muy reticente frente a esto. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional, eh, a través de distintos voceros, ha señalado su, su distancia respecto a estas medidas. ¿Por qué? Porque, en realidad, enfrentar la inflación y eh, generar un sendero de eh, progresiva normalización de la situación eh, fiscal, eh, mejorar la posición financiera externa de Argentina, es decir, recomponer reservas, eh, generar una situación de susto susto sostenible de la balanza de pagos, todo eso eh, eh, solo modificando el signo monetario es, eh, es muy poco, eso no puede ser sino parte de un plan integral donde se tomen medidas para recomponer la situación fiscal, para en el corto plazo recomponer reservas, ahí pasa, es un rol, tiene un rol muy importante la relación con el FMI, y generar una especialización internacional, este, productiva internacional, que haga sostenible el sector externo de la economía. La dolarización ha sido ya analizada, hemos analizado en muchos trabajos, tiene sus pros y sus contras. Siempre. Y el balance en que, que implique para un país grande como Argentina, federal, eh, no está claro que sea favorable, digamos. Los pros es... Bajar la inflación, porque la inflación va a ser la inflación del dólar, por así decirlo, de manera muy sintética y simplificada. Por otro lado, va a implicar disminuir algunos riesgos, el riesgo de cambio, porque no habrá más moneda nacional ni problemática del tipo de cambio. Pero uno se corta el brazo de alguna manera, es decir, no tiene más política monetaria, y esto eh, ni de cambio, ni cambiaria. Y esto es muy, muy problemático porque eh, Argentina es un país grande que no es sincrónico su ciclo económico con el ciclo de Estados Unidos, entonces puede necesitar una política monetaria de expansión, por ejemplo, para sostener la actividad económica y en ese momento, por otras razones, Estados Unidos este, estaría, de alguna manera, llevando adelante políticas restrictivas, por otras eh, razones. Entonces, Muy bien. en América Central, por ejemplo, hay mejor posibilidad para que los factores negativos sean atenuados porque los países como El Salvador o Panamá, que han dolarizado, tienen ciclos más sincronizados con el ciclo económico de Estados Unidos.
0: Pues, Javier Milei asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre cuatro años de presidencia, vamos a ver qué se puede sacar de ese gobierno Carlos Kenan, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle, gracias por habernos acompañado en esta escala en París, un placer tenerlo con nosotros.
1: El placer ha sido mío, gracias
0: A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París